0: Biznes między wierszami. Sztuczna inteligencja liczyć potrafi od zawsze, ale nauczyła się też czytać, pisać, mówić, a ostatnio nawet malować. Czy to znaczy, że niedługo zacznie czyhać na nasze etaty? O to zapytamy panią profesor Aleksandrę Przęgalińską, badaczkę nowych technologii z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja nazywam się Michał Tomaszkiewicz, to jest podcast Biznes między wierszami. Zapraszam. Panie Aleksandro, czy sztuczna inteligencja zabrała już komuś etat? Czy będzie czyhać na naszą pracę w najbliższej przyszłości? Kto może się tego obawiać i jakie zawody będą takim ostatnim bastionem, w którym człowiek będzie niezastąpiony?
1: Mm-hmm. No tutaj jest bardzo dużo pytań <śmiech> i najróżniejszych w środku. E, także odpowiedź też może będzie troszeczkę bardziej rozbudowana. Nie wydaje się, żeby bezpośrednio sama sztuczna inteligencja komukolwiek dotąd zabrała pracę. Natomiast to, co obserwowaliśmy, to na przykład w poprzednich latach pewne zmiany, jeśli chodzi o zatrudnienie w fabrykach, w takich industrialnych bardziej przestrzeniach, gdzie postępowała automatyzacja pojawiały się roboty, maszyny, które na przykład no, były na tyle sprawne, a jednocześnie zasilone jakimiś algorytmami sztucznej inteligencji, że potrafiły coś po prostu robić dobrze. I rzeczywiście wydawało mi się, że ze dwa, trzy razy natknęłam się na to, że w jakichś tam różnych ogłoszeniach, w prasie pojawiały się informacje o tym, że w danej fabryce zwolniono ileś tam osób, prawda? I można powiedzieć, że tutaj do tego kontrybuowała, czy przyczyniała się właśnie sztuczna inteligencja. Natomiast ona sama w sobie jeszcze nic takiego nie zrobiła. Z całą pewnością możemy też powiedzieć, że w ogóle technologia jako taka odbierała pracę, dawała inną pracę. Mamy zjawisko zresztą opisywane szeroko w literaturze, które nazywa się bezrobocie technologiczne i ono się pojawia już od XIX wieku. Słynne protesty na Daluda w związku z maszynami tkackimi, które dzisiaj no, nam wydają się powiedzmy, bardzo prostą i mało skomplikowaną maszynerią. Już była sumptem do takich obaw o to, że ta technologia ludzi z pracy wypiera. I tutaj pewnie to jest taka dosyć nieoczywista i taka troszeczkę kompleksowa sytuacja, bo nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, na pewno zmieniają pracę od środka, na pewno będą też sprawiały, że my w ogóle w najróżniejszych zawodach, w pana zawodzie, w moim zawodzie i w szeregu innych będziemy po prostu pracowali inaczej, zmienią się te zadania, które człowiek wykonuje, na których człowiek się skupia, będą jakieś zadania, które będzie można automatyzować, będzie ich W różnych profesjach mniej, w innych więcej, więc myślę, że to jest taka na pewno zmiana, której możemy oczekiwać i to bardzo mocno już teraz widać razem z rozwojem czata GPT i, i podobnych technologii, tu pewnie o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo ostrożna jeśli chodzi o robienie predykcji kto następny, dlatego że mam za sobą nauczkę i nie wiem czy to jest przepracowany temat w przypadku Yuvala Harariego, ale pamiętam, że on kilka lat temu jeździł po konferencjach i opowiadał, że ludzie wąskich specjalizacji jak księgowi stracą pracę ale na przykład, praca osób kreatywnych nie zostanie w żaden sposób dotknięta przez sztuczną inteligencję jeszcze bardzo, bardzo długo. No i co widzimy? Po pierwsze, że księgowe pracy nie straciły, tylko zyskały raczej nowe narzędzie do pracy, a po drugie, że osobami, które teraz najczęściej obawiają się, spójrzmy chociażby na strajk scenarzystów w USA, albo na różne wypowiedzi grafików, kompozytorów, no właśnie, osobami, które najbardziej obawiają się jakiejś utraty zleceń, zmiany bardzo fundamentalnej w swojej profesji tego, że będzie ich mniej potrzeba są właśnie osoby kreatywne w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, więc tutaj sytuacja jest nieprosta, jak się spojrzy też na kierowców, ciekawa sprawa, ja pamiętam w 2016 roku były już informacje i takie artykuły chyba trochę sponsorowane przez Ubera, że do 2023 to już żaden kierowca nie zostanie w mieście, że w mieście będą jeździć tylko autonomiczne samochody, No one się gdzieś tam rozwijają w Kalifornii, natomiast jak spojrzę się na nasze ulice to ich kompletnie nie ma, wręcz przeciwnie wydaje się, że firmy, które produkują auta bardziej skupiają się na tym, żeby robić za pomocą AI jakieś takie usprawnienia dla kierowcy, niż tego kierowcy się pozbawiać ze względów prawnych, ze względów społecznych i tak dalej, więc na pewno to nie jest oczywiste i tak żeby skonkludować, może to jeszcze tylko powiem, że jeśli chodzi o takie predykcje, najnowsze tego co na pewno bardzo długo jeszcze będzie przy człowieku patrząc na rozwój technologii to są Zadania związane z pracą fizyczną, rzemiosło bardzo często, praca na przykład na budowie, ale też praca osób, które im muszą często pracować fizycznie i muszą opiekować się innymi ludźmi, na przykład pielęgniarki, prawda? Tutaj są takie zawody, w których ten kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo, bardzo ważny, takich zawodów jest sporo i tam wydaje się, że byłoby bardzo smutno i chyba nie najlepiej, gdyby algorytmy zastąpiły te prace. a po drugie właśnie taka praca fizyczna, bo robotyka w przeciwieństwie do na przykład tych generatorów języka czy obrazów, no nie rozwija się zbyt szybko.
0: Co w takim razie sztuczna inteligencja potrafi już dzisiaj? Co robi w przedsiębiorstwach? Jak pracuje?
1: No sztuczna inteligencja całkiem sporo już potrafi i to jest dorobek ostatniej dekady przede wszystkim, gdzie mieliśmy taką zmianę, no, doszło do jakby takiego zgrania się trzech czynników, czyli wielkie zbiory danych, które my zaczęliśmy około 2000 roku generować poprzez internet. prawda? My zostawiamy swoje cyfrowe ślady tam, organizacje, instytucje tak samo, więc ta sztuczna inteligencja ma się z czego uczyć. Po drugie taka nowa algorytmika, bardzo zainspirowana mózgiem człowieka, czyli sztuczne sieci neuronowe, w tym sieci głębokie. To są takie najnowsze algorytmy, które sporo potrafią. No i oczywiście moc obliczeniowa. Te trzy czynniki, kiedy się złożyły, to nagle się okazało, że ta sztuczna inteligencja całkiem sporo potrafi. No i faktycznie od 10 lat ona jest bardzo mocno obecna w biznesie, w organizacjach. Nie zawsze jest tak, że to jest jakoś tak równo rozłożone. To znaczy są sektory, w których ona jest mocno obecna, na przykład bankowy w tej chwili też medyczny, zwłaszcza po covid czy logistyka, są sektory, gdzie jest jej troszeczkę mniej, na przykład edukacja, czy sektor prawny, z rozmaitych względów. Natomiast na pewno przez ostatnie 10 lat sztuczna inteligencja pokazywała, że ma taką moc predykcyjną, czyli jest istotną technologią, jeśli chcemy cokolwiek przewidzieć. Czy ruchy konkurencji na rynku, czy to, co będzie się podobać naszym konsumentom. Tutaj jak pan pyta o takie praktyczne zastosowania, no to zdecydowanie wszelkie systemy rekomendacyjne, prawda? Czyli co następnego zobaczyć, co kupić, czego posłuchać na Spotify'u czy na innej platformie. Ale też, co się powinno pojawić w moim feedzie, prawda, czyli w mediach społecznościowych, algorytmy, które mi personalizują najróżniejsze treści. No to, to jest to, co sztuczna inteligencja też robi na zasadzie tej predykcji, czyli przewidywania, co może mi się podobać, bazując na rozmaitych zmiennych. Tak samo ta moc predykcyjna jest obecna chociażby w poszukiwaniu nowych leków i terapii. To jest akurat bardzo dobre zastosowanie sztucznej inteligencji, które widzimy w sektorze farmaceutycznym czy medycznym szeroko pojętym. Sztuczna inteligencja to też moja specjalność to boty, więc nie mogę powiedzieć albo nie powiedzieć właśnie o tym kawałku, czyli rozwiązania różne głosowe w call center, właśnie doradzające. W tej chwili botem jest też chat GPT w pewnym sensie, więc jak widać on jest bardzo wszechstronny, dużo potrafi, eseje generuje, poezję, ale też kod odpowiada na pytania, więc bardzo dużo taki bot dzisiaj już może. No ale jeśli nie wchodzimy jeszcze w tą najnowszą erę sztucznej inteligencji, tej generatywnej, do której ten chatbot przynależy, to trzeba powiedzieć, że te ostatnie 10 lat to przede wszystkim właśnie predykcyjna siła sztucznej inteligencji w bardzo wielu organizacjach i też wykorzystywana w administracji publicznej.
0: Czy dobrze można rozumieć, że to co robi w tej chwili sztuczna inteligencja to są zajęcia i taski, które nie byłyby powierzane ludziom? Czy czy to znaczy, że dla sztucznej inteligencji wyszukujemy nowe obowiązki?
1: Albo raczej mamy pewną lukę, którą ona wypełnia, dlatego że no, ludzie nie są em, takimi istotami, które jak spojrzą na em, taką ogromną tabelę excelową, to od razu widzą w niej korelacje, prawda? To nie jest nasza najgłówna kompetencja. Oczywiście są osoby, które są bardzo utalentowane matematycznie i szybciej różne rzeczy policzą niż pozostali. Natomiast sztuczna inteligencja ewidentnie fenomenalnie czuje się, jeśli można mówić tutaj o czuciu, w wielkich zbiorach danych, prawda? Widzi między nimi zależności, korelacje, i właśnie poprzez te zależności może nam służyć jako taka podstawa chociażby systemu rekomendacji treści, albo personalizowania różnych rzeczy, albo właśnie budowania różnych wariantów tego, jak coś zadziała, jeśli coś z czymś połączymy, prawda, tutaj zwłaszcza te medyczne zastosowania mocno widać, czyli tworzy takie środowisko do symulacji pewnego rodzaju, więc w tym sensie rzeczywiście ona robi raczej, też raczej robiła inne rzeczy niż my, no można oczywiście powiedzieć, że jeśli ktoś dobrze zna swoich klientów, to sam, intuicyjnie oceniał, ile mu się czegoś sprzeda, jakichś produktów czy towarów, albo co bardziej proponować ludziom. Dobry sprzedawca czy jakaś taka osoba, która się dobrze czuje w takim handlu, to czasami ocenia prawda, nieźle potrzeby swoich klientów, szybko je widzi, więc w tym sensie ta sztuczna inteligencja w to wchodzi z troszeczkę innym jakby paradygmatem, takim, że sprawdzamy nie na oko albo po tym, co możemy wyłuskać z komunikacji, bo ludzie wbrew pozorom, w komunikacji ze sobą nawzajem bardzo dużo informacji potrafią pozyskać i e, potem z nich też skorzystać, żeby coś tej osobie sprzedać. E, natomiast no, sztuczna inteligencja działa inaczej, e, powiedzmy ma algorytm, który mówi, jeśli danej grupie podobało się to i to, a ty bardzo jesteś blisko z tą grupą, masz podobne preferencje, jesteś w podobnej grupie wiekowej, masz podobną płeć i tak dalej, to pewnie ci się spodoba to, co tamtym ludziom, a zatem to ci będziemy zgodnie z tym, co dane pokazują, rekomendować czy pokazywać. Więc tutaj filozofia jest trochę inna. No i na pewno to jest tak, że to było bardzo komplementarne wobec działania ludzi, zwłaszcza w biznesie, znaczy to wykorzystanie sztucznej inteligencji.
0: A w jakich obszarach sztuczna inteligencja będzie się pojawiać w najbliższej przyszłości? W jakich kierunkach będzie się rozwijać? Co będzie robić?
1: No teraz jest wielki taki boom na sztuczną inteligencję generatywną właśnie. Tutaj wzmiankowaliśmy kilkukrotnie tego czata GPT i to jest taki dobry przykład pewnie, który jest bardzo namacalny, bo wiele osób z niego już zdążyło skorzystać. Ja wiem na pewno, że moi studenci i studentki korzystali i jak chodzę gdzieś i rozmawiam z ludźmi, kiedy jestem na wykładach, gdzieś jak też rozmawiam z biznesem, no to raczej jak zapytam, czy ktoś korzystał z tej technologii, to więcej niż 50% sali podnosi ręce. Troszeczkę to mniej jest w przypadku modelu Meet journey, czyli tworzącego obrazy, ale ten Meet journey też jest rosnąco popularny. Więc no, to jest taka nowa fala, nowy paradygmat sztucznej inteligencji, który tak jak pan powiedział na początku, Coś wytwarza, może tworzyć tekst, może tworzyć linijki kodu, prawda, czyli cały program działający e, komputerowy, może mm, analizować rozmaite teksty, je ze sobą porównywać, może nam napisać sonet e, w, w stylu jakiegoś artysty, może nam napisać rapy w stylu Drake'a i Czyli analizując wzorce, które już ma w swoim silniku wiedzy, a te wzorce są rozległe, ponieważ ten model był trenowany przez no, 6 czy 7 lat, prawdopodobnie na prawie całym internecie tak obstawiam, czyli wszystkim co tam jest zawarte, treściach najróżniejszych, część z nich była taka wyselekcjonowana, olejbelowana, a część to był po prostu nieustrukturyzowany tekst, który płynął z sieci, więc w związku z tym ten model sporo, spore ma zasoby, można powiedzieć. I on ma też taką zdolność, można powiedzieć dzięki temu, że jest bardzo kompleksowy, że bardzo dobrze rozumie nasz intent, czyli to, co my mówimy, kiedy coś od niego chcemy, czyli my najczęściej powiedzmy wchodzimy na takiego czata i dajemy mu jakieś zadanie albo zadajemy mu jakieś pytanie. I on Stara się wyłuskać dzięki swoim licznym parametrom, co my mówimy, jaka jest nasza intencja, motywacja, kiedy od niego tego czegoś chcemy, co właściwie jest esencją tego naszego pytania. Tego starsze boty w ogóle nie rozumiały i najczęściej ich odpowiedź była, nie wiem, nie mogę ci pomóc albo przekierowanie do człowieka. To się bardzo mocno zmieniło i ten wod rzeczywiście dzisiaj, kiedy my mu powiemy, że chcemy sonet w stylu Mickiewicza, to ten sonet i ten Mickiewicz tutaj będą bardzo kluczowe i odpalą w tym modelu bardzo dużo właśnie tych zasobów, które są powiązane z takim tagiem i ten model powiedzmy, widząc, że to jest struktura sonetu i patrząc na dzieła Mickiewicza, coś nowego nam e, pokaże. Jak my jeszcze dodamy temat do tego, czyli ten nasz prompt, czyli to zapytanie będzie takie rozległe, bogate, konkretne, to też efekty, które uzyskamy od takiego modelu w postaci lepszego sonetu będą e, pewnie większe i bardziej spektakularne. Więc e, Rzeczywiście to, co możemy powiedzieć, patrząc na takie modele jak ten, to, że sztuczna inteligencja będzie się, i to mówię ostrożnie, rozwijać w sektorze kreatywnym, dlatego że mi się wydaje, że kreacja to jest coś innego niż generowanie. To ciekawe, że tutaj ta sztuczna inteligencja nazywa się generatywną, czyli nie kreatywną, taką, która pisze, esejem maluje, komponuje muzykę, tylko taką, która po wzorcach, które dostaje, generuje nowe treści na bazie tego, co już ludzie wytwarzali, które mają jakiś stopień nowości, nowatorskości, ale ostatecznie ich wzorcem jest to, co wytworzyła nasza ludzka kolektywna inteligencja. Więc to jest, na pewno penetruje ten obszar twórczy, można powiedzieć, ale też programistyczny. Też biznesowy, no można z takim czatem GPT napisać sobie raport biznesowy, można z nim sobie napisać krótki artykuł naukowy, jak się z nim pracuje to można z nim bardzo dużo rzeczy zrobić, które wykraczają poza tą kreację, ale właśnie jest tak zbiorczo można pewnie to ująć wytwarzaniem czegoś nowego na bazie tego co już było.
0: Czy to znaczy, że dzisiejsza rozmowa ze sztuczną inteligencją niczym nie różni się i nie można można tego stwierdzić, że rozmawia się z algorytmami, a nie z człowiekiem? To był ten słynny test, który miał powiedzieć, że to już jest ta sztuczna inteligencja.
1: Tak, test Turinga, rzeczywiście bardzo ciekawe narzędzie, które do niedawna wydawało się, że jest absolutnie nie do przejścia dla botów, dla różnych systemów jajowych, systemów sztucznej inteligencji, no bo Turing tutaj bardzo sprytnie właśnie stwierdził, że jeśli coś będzie w rozmowie z człowiekiem, no, zachowywać się jak człowiek i rzeczywiście nie da podstaw do myślenia, że tutaj jakoś nie dostaje do tego, co człowiek mówi, czy o co pyta, no to wtedy należałoby stwierdzić, że to coś jest inteligentne. No i bardzo długo był ten konkurs, prawda, test Turinga w różnych wariantach zresztą realizowany. Takim najsłynniejszym chyba była Nagroda Lebnera, no i tam boty, którym udało się oszukać 30% sędziów, to dostawały jakieś tam nagrody czy wyróżnienia. No oczywiście to taka była trudna dosyć sytuacja, bo ci sędziowie też byli trochę zbajasowani, czyli oni nastawiali się na to, że no, ta osoba, z którą oni rozmawiają, o której nie wiedzą czy to jest człowiek czy bot, może być botem, więc siłą rzeczy też zawsze byli bardzo surowymi krytykami i nawet ludzi, którzy byli po przeciwnej stronie potrafili ocenić bardzo nisko i klasyfikować ich jako boty. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten test Turinga troszeczkę nam się w tej chwili przestał, może nie przydawać, ale no musimy dokonać rewizji. Dlatego, że w krótkich zwłaszcza konwersacjach taki chat GPT może sobie naprawdę nieźle poradzić. I oczywiście to nie jest tak, że zawsze, dlatego że, powiedziałam to, bardzo dużo zależy od tego, jak go o coś zapytamy. Myślę, że jak ktoś bardzo chce wprowadzić tego czata na minę, to ciągle mu się to uda zrobić. Plus on w specyficzny sposób dosyć strukturyzuje rzeczy. Czyli na przykład jak go o coś zapytamy, to on bardzo często wylicza argumenty za daną rzeczą. I tak wylicza od myślnika albo jeden, dwa, trzy, cztery. Ludzie tak na ogół nie robią. To znaczy piszą tak czasami, no ale w takiej swobodnej konwersacji tak nie robią. I na przykład myśmy na Koźmińskim robili badania gdzie e, uczestniczy tego badania e, pisali teksty z botem i samodzielnie i potem prosiliśmy właśnie chyba trochę w duchu testu Turinga sędziów niezależnych, żeby ocenili jakość tej pracy. Ale przy okazji też wyszło na jaw, że oni bardzo szybko się zorientowali, które teksty są napisane z botem, a które są napisane samodzielnie. Czyli jest coś takiego jak specyficzne frazowanie tej, e, tej sztucznej inteligencji, można to rozpoznać. Więc na pewno jakaś taka bardzo rygorystyczna wersja testu Turinga nie zostałaby jeszcze przez te modele zdana. Natomiast no, też można z drugiej strony powiedzieć, że my ten test Turinga właściwie robimy cały czas, bo my tego bota o różne rzeczy pytamy. Dużo osób korzysta z niego na przykład jako z doradcy albo z terapeuty wręcz. I to znaczy, że właściwie ten test Turinga jest zawieszony, to znaczy, że przestaje mieć znaczenie, czy rozmawiam z botem, o ile ta osoba to coś po drugiej stronie, sensownie mi odpowiada. I to jest ostateczna walidacja, prawda? I on dosyć często całkiem sensownie odpowiada na nasze pytania, więc w tym sensie na pewno ten paradygmat testu Turinga zaburzył.
0: Dzisiejsza sztuczna inteligencja bardzo dobrze radzi sobie w niektórych zastosowaniach, jest lepsza nawet od ludzi, tylko w w bardzo wąskich wycinkach tego, co my robimy. Jakie mamy w ogóle rodzaje sztucznej inteligencji?
1: Jakie mamy rodzaje sztucznej inteligencji, no to zależy jakbyśmy to liczyli. Generalnie my najczęściej tak technicznie posługujemy się terminem uczenie maszynowe. To znaczy nie nie mówimy o sztucznej inteligencji, bo to jest taki termin trochę popularny. Natomiast mówimy o algorytmach uczenia maszynowego i w ramach tych algorytmów uczenia maszynowego mamy takie uczenie statystyczne typowo. Takie rzeczy, których w zasadzie ludzie, którzy uczyli się statystyki na studia, to będą je pamiętać. Metody takie jak regresja, klasyfikacja, chociażby wykorzystywane do prognozy pogody. Wiele osób o tym nie wie, a tak naprawdę codziennie ta sztuczna inteligencja nam do tego służy. Mamy algorytmy uczenia maszynowego, które nazywamy nienadzorowanymi, gdzie my nie jesteśmy jakby nadzorcą właśnie tego algorytmu. My nie zadajemy mu pytania, na które on ma odpowiedzieć. My nie jesteśmy tutaj tymi, którzy dają i klasyfikują dane, czyli dają mu przykłady jak się powinien zachować, żeby on się nauczył i potem zrobił tak samo z kolejnym zadaniem, tylko oczekujemy, że ten algorytm sam sobie poradzi z porządkowaniem danych i dajemy mu być może jakieś zadanie, natomiast on w tych danych te korelacje jakiś taki ład w danych musi zaprowadzić sam, można powiedzieć. I te algorytmy są wykorzystywane właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, do rekomendacji przede wszystkim. To są algorytmy, które stoją u podstaw Netflixa, właśnie Spotify'a, Amazona i szeregu innych tego typu podmiotów. No i mamy właśnie takie najnowsze algorytmy. Tutaj ten chat GPT też się w to wpisuje. Uczenia przez wzmocnienie albo uczenia na zasadzie kar i nagród. Często też się mówi. Czyli tutaj jest taka sytuacja, że my Nie dajemy algorytmowi reguły, ani nie dajemy konkretnego zadania, tylko go wyrzucamy trochę w świat i każemy mu działać. No i ten algorytm na początku, załóżmy, że to będzie świat jakiejś gry, będzie tak grał kompletnie na ślepo, nie będzie znał zasad tej gry, będzie pewnie wielokrotnie przegrywał, ale on ma zdolność jakby takiej, no mówię tutaj bardzo metaforycznie, trochę samoobserwacji i może w związku z tym poprawiać albo zmieniać swoje zachowanie w kolejnej iteracji gry. No i wskutek tych poprawek może optymalizować swoje zachowanie i działać coraz lepiej, czyli na początku będzie no, kiepsko grał, potem będzie grał jakby średnio, potem będzie grał coraz lepiej i lepiej i lepiej, e, aż dojdzie do poziomu mistrzowskiego i widzieliśmy to w ostatnich latach. Widzieliśmy to w grze takiej jak szachy, go, a nawet w grach strategicznych takich typu em, MMORPG, więc jakby na pewno widzimy dosyć wyraźnie, że to uczenie przez wzmocnienie, ten najnowszy paradygmat, on wymaga bardzo dużo danych. I to nie jest prosto taki algorytm też skonstruować, to chcę powiedzieć z góry. Natomiast no, tutaj najbardziej spektakularne rezultaty są i to podejście jest też stosowane w generatywnej AI, na przykład w czacie.
0: Bardzo wiele osób obawia się, że sztuczna inteligencja czy też algorytmy prędzej czy później nauczą się robić wszystko i to nauczą się robić właśnie lepiej e, niż mhm. ludzie. W związku z tym e, pracodawcy czy też przedsiębiorstwa być może też kierowane przez sztuczną inteligencję będą miały do wyboru albo zatrudnić bardzo wydajny algorytm, albo zatrudnić pracownika, który potrzebuje przerw, który potrafi się mylić. Czy w przyszłości może być tak, tutaj oczywiście spekulujemy, że wszyscy staniemy się utrzymankami sztucznej inteligencji, znaczy sztuczna inteligencja będzie pracować, będzie płacić podatki, a my będziemy żyć tak zwanego bezwarunkowego dochodu gwarantowanego.
1: No rzeczywiście pojawia się ten wątek, chociaż ja muszę powiedzieć, że ten bezwarunkowy czy ten uniwersalny dochód podstawowy to jest taka propozycja polityki społecznej, o której można usłyszeć też nawet bez sztucznej inteligencji, to znaczy niektórym wydaje się to bardzo atrakcyjna propozycja i zresztą wzmianki o niej znajdujemy już w literaturze sprzed kilkuset lat, gdzie były jakieś pomysły właśnie, żeby ludzie mogli no gdzieś tam uzyskiwać po prostu jakiś jakiś przychód, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie, albo gdzie, albo jak, prawda, więc takie różne projekty się pojawiały. Ale to o tyle jest pytanie zasadne, że rzeczywiście na przykład twórca czata GPT Sam Altman, to jest osoba, która dosyć często mówi o tym, że ta generatywna sztuczna inteligencja przyniesie tak wielką wartość, a jednocześnie tak wielki wzrost produktywności, ludziom, że po prostu no, będzie w stanie pracować za nich i że on chciałby obiecać wręcz Amerykanom na przykład, a docelowo też całemu globowi taką dywidendę cyfrową w postaci, no tam chyba wymienia nawet sumy, 3000 dolarów miesięcznie, Niezależnie od czegokolwiek, prawda, znaczy można obok tego pracować, no ale jakby to nawet chyba nawet nie jest o tym może, że ta sztuczna inteligencja zabiera tą pracę, tylko o tym, że dla niego przynajmniej, że ta wartość, którą ona wytwarza i ten kolosalny wzrost produktywności, to jest coś, czym warto by było się podzielić, albo warto by było to jakoś w bardziej zrównoważony sposób dystrybuować. Więc tak można czytać tę propozycję, niekoniecznie jako zabranie pracy człowiekowi, tylko właśnie te niesamowite wzrosty produktywności. No i oczywiście pewnie osobie, która eksperymentowała z czatem i była w stanie zamiast siedzieć cały dzień nad swoim CV, napisać z tym czatem swoje CV w 15 minut, może się zapalić taka lampka, hej, istnieje taka możliwość, prawda, że tak będzie. Z drugiej strony ten dochód podstawowy też przez wiele osób jest traktowany właśnie jako wyjście z sytuacji, w której tej pracy dla człowieka po prostu nie ma. Prawda? Czyli właśnie taka wizja, o której Pan wspomniał, że te algorytmy tą pracę przejmują. Ja jestem tu sceptyczna, przyznam szczerze. Ja myślę, że algorytmy bardzo dobrze przejmują zadania. My tutaj nie mówimy o żadnej świadomej maszynie, my mówimy o algorytmach statystycznych, które świetnie sobie radzą z jakąś pulą zadań. Ona nie jest mała, Części, w części przypadków będzie tak, że będą mogły nas wyręczyć, w części przypadków będzie tak, że będziemy musieli czy też chcieli je nadzorować, bo będą kwestie odpowiedzialności, a w części przypadków będzie tak, że nie da się nas zastąpić i jeszcze pewnie przez długi czas. Więc, jakby ja nie zakładam tego, czym się tutaj najbardziej straszy, czyli takim masowym bezrobociem technologicznym. Ja raczej widzę na przykład w grupie, która tutaj była typowana, że natychmiast odpadnie, czyli deweloperzy kodu, prawda? No, ChatGPT świetnie kod generuje, takie klepanie kodu już niekoniecznie musi być funkcją człowieka. No ale z tego, co słyszę od tej grupy zawodowej, to ona raczej tego czata wykorzystuje i więcej pracuje z klientem, nad potrzebami klienta, powiedzmy, i dostosowuje ten swój kod, myśli o całej architekturze systemu, ma więcej czasu na inne zadania. I to raczej nie wygląda tak, że ci ludzie zostaną zwolnieni, tylko po prostu przejdą do trochę innych obszarów funkcjonalnych. Więc ja tu pewnie jestem sceptyczna co do tych takich wizji rodem z książki Martina Forda Świt robotów, gdzie to wszystko przyjmuje sztuczna inteligencja, ale nie jest tak, że uważam, że nie będzie żadnej pracy, która będzie tym dotknięta. Myślę, że będą zawody, to będzie raczej zmiana postępująca, krocząca, pewnie powolna i tak jak mówię, w wielu zawodach ona, ta sztuczna inteligencja będzie bardziej wsparciem niż wyparciem, ale na pewno będą zawody. Ja tutaj myślę sobie chociażby o lektorach audiobooków. Ja wiem, że jak ktoś jest lektorem, to nie jest tylko lektorem audiobooka, tylko jeszcze paru innych rzeczy, no ale naprawdę już dzisiaj te audiobooki można całkowicie... Oddać takim systemom do syntezy mowy i one mogą nam pięknie tą książkę przeczytać, tak jak sobie wybierzemy. No jest tutaj widać wyraźnie, że ta automatyzacja ma charakter totalny, po prostu. I tak będzie. Będą takie zawody, w których tak się zdarzy. Natomiast no, um, ja ogólnie myślę, że tak patrząc z perspektywy polityka, na przykład, czy polityczki, którą nie jestem, że doprowadzenie do sytuacji, w której w bardzo wielu grupach zawodowych algorytmy wypierają człowieka jest chyba fatalną systemową sytuacją, bo myślę sobie o tym często, kto ma zapłacić potem za te nowe produkty, kto ma płacić za innowacje, kto ma być klientem rozmaitych rozwiązań, jeśli nikogo nie będzie na to stać, bo będzie na jakieś cyfrowe cyfrowej no To jest bardzo dystopijny świat i uważam, że rozwojem technologii można sterować, można kierować do, w dużym stopniu. W tej chwili jest dyskusja cała na temat tego, jak regulować sztuczną inteligencję w Unii Europejskiej było spotkanie firm rozwijających generatywną sztuczną inteligencję w Białym Domu i ono nie było w takiej bardzo przyjaznej atmosferze tylko w takiej patrzymy na was i jak będzie źle to się tutaj wami zajmiemy, więc mi się wydaje, że oczywiście Nie można tutaj mówić globalnie, bo są jeszcze Chiny i tak dalej, chociaż tam też raczej chyba wszystkim zależy, żeby społeczeństwo pracowało i było zajęte, no tam jest taki bardzo silny nadzór społeczny. Więc jakby co do zasady wydaje się, że poza grupą, która uważa, że wspaniale byłoby, gdybyśmy mogli zająć się po prostu sobą i nie pracować, przy czym znowu na przykład dla mnie tu jest ciekawe zagadnienie, czy tam czterodniowy tydzień pracy nie mógłby być wprowadzony. Skoro mamy algorytmizację życia i automatyzację różnych zadań, to może moglibyśmy pracować mniej, bo pracujemy strasznie dużo, więc może moglibyśmy mniej. To jest jakieś zasadne pytanie. Natomiast jakby ja nie jestem chyba fanką tej wizji, gdzie tą pracę się zabiera. Myślę, że fajnie by było, gdyby sztuczna inteligencja przejęła rutyny, a zostawiła to w naszych pracach, co jest dla nas najciekawsze i że my mamy też takie wymiary inteligencji, których sztuczna inteligencja nie ma, które w naszym życiu też zawodowym są bardzo istotne, więc ja bym nie chciała, żebyśmy tak siebie nie doceniali i myśleli o sobie w takiej kategorii, że możemy być tylko wysłani na technologiczne bezrobocie, po prostu tak jak mówię, ekonomicznie mnie się to kompletnie nie spina, jak to może być dobre dla kogokolwiek.
0: Czy sztuczna inteligencja może stać się taką cudowną gospodarczą bronią, która będzie wyłaniać nowe potęgi i nowe mocarstwa? Czy czy, czy właśnie kto pierwszy opanuje sztuczną inteligencję, która będzie lepsza od innych w predykcji zachowań konsumentów czy zachowań biznesowych wygra cały świat? I czy Polska ma szansę w tym wyścigu?
1: Polska ma wielki talent programistyczny. Polacy budują firmę OpenAI stworzyli model GPT-4 i są znani, mają swoją markę w świecie, natomiast realizują przede wszystkim projekty globalnie albo w Stanach Zjednoczonych. Bardzo rzadko realizują je tutaj na miejscu, chociaż trzeba powiedzieć, że są ciekawe przykłady polskich spółek takich jak Eleven Labs, które się tutaj bardzo mocno do szerokiej publiczności globalnej przebijają. Czy Polska ma szansę, jeżeli będzie częścią Unii Europejskiej w sojuszu z innymi państwami, ma szansę wytwarzać ciekawe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, ma szansę wytwarzać technologie kwantowe. Samodzielnie to wydaje mi się, że państwa europejskie nie bardzo, ale jako jakiś właśnie taki większy konglomerat mogą na pewno konkurować. Jako UE właśnie. W tej chwili wydaje się, że prym wiedzie Ameryka przede wszystkim, no ale oczywiście konkurują Chiny. Chiny z powodu takiej przerwy covidowej, e, którą same na sobie wymusiły. E, troszeczkę mam wrażenie, że dostały zadyszki technologicznej. to znaczy jeszcze kilka lat temu były typowane jako kraj, który tutaj wyprzedzi Stany, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. No ale na przykład w tej generatywnej sztucznej inteligencji to no, wyścig już trwa w najlepsze od co najmniej pół roku i nic ciekawego nie, takiego bardzo spektakularnego nie pokazali. To też jest, pamiętajmy, dosyć duża zmiana. Kiedyś konkurowaliśmy tym, że ktoś ma sztuczną inteligencję, jak ma więcej danych, dzisiaj już musi mieć po prostu lepsze algorytmy. Chińczycy byli znakomici w pozyskiwaniu danych najróżniejszych. Nie wiem, jak jest z algorytmiką. Na razie jeszcze wydaje mi się, że tutaj USA przede wszystkim wiedzie prym. No i z całą pewnością, no patrząc na też to, jak wypowiadają się liderzy o sztucznej inteligencji, no to jest przewaga strategiczna. Przy czym ja muszę powiedzieć, że miałam wrażenie zawsze, że Chińczycy traktują to poważnie. Znaczy, rzeczywiście, że mówią o tej technologii jako swojej silnej przewadze geopolitycznej podczas kiedy na przykład dosyć długo i tu nie chcę nikogo... Hmm jakoś nadmiernie krytykować, ale miałam wrażenie na przykład, że temat sztucznej inteligencji, która jest w głowie każdego człowieka dzisiaj, każdego, kto dotknął tego czata GPT, nie był poruszany przez polityków. To spotkanie w Białym Domu jest dla mnie co najmniej o trzy lata za późno, bo myśmy o tym, że ten model GPT nadchodzi, to wiedzieli dawno w środowisku naukowym. Więc już nie wspomnę o Polsce, gdzie w ogóle ja o sztucznej inteligencji w tym eszelonie władzy najwyższym nie słyszę. Nie ma tam osób, które się chcą tym zajmować, które o tym na poważnie rozmawiają. Ja nie słyszałam, żeby premier się wypowiadał w tej sprawie, więc trochę mnie to niepokoi, że to jest temat nieobecny, a jednocześnie tak bardzo obecny w naszych życiach. To mogę z całą pewnością powiedzieć. Więc jakby nie wiem, czy my traktujemy poważnie, dostatecznie poważnie tą technologię, ale ona jest z całą pewnością źródłem silnych przewag. Jest w tej chwili najistotniejszą z tych technologii wschodzących. Jest tam blockchain, wiadomo, metawers, coś tam, coś tam. Różne są to technologie. Ale to jest teraz czas AI i uważam, że rzeczywiście można na tym budować przewagi. Gdybym była osobą, która się zajmuje polityką, to bym się bardzo, bardzo mocno zainteresowała a tego zainteresowania nie widzę, przynajmniej
0: w Polsce. W rozwój sztucznej inteligencji, gdy już te algorytmy osiągną pewien stopień dojrzałości, jest bardzo proste. Wystarczy po prostu powiedzieć, że napisz kod, który będzie działał lepiej i szybciej niż ty. I tak generacja po generacji. Czy rzeczywiście to jest możliwe już? Czy w taki sposób możemy trochę oszukać
1: proces tworzenia sztucznej inteligencji? W sensie, żeby ona się wytwarzała sama, tak. troszeczkę, żeby się sama tak, optymalizowała. Tak. No na razie mamy automatyzację pisania algorytmów sztucznej inteligencji, czyli to nie jest wytwarzanie jakichś algorytmów można powiedzieć naprawdę nowych, tylko to jest trochę korekta pewnego rodzaju, ale rzeczywiście mamy takie narzędzia do wytwarzania powiedzmy algorytmów, które będą dla nas robić różne rzeczy. Gdzieś w przestrzeni pojawia się tak zwana koncepcja baby algorithm czyli algorytmu, który wytworzy inna sztuczna inteligencja, który będzie jakościowo różny i będzie właśnie pochodną, ale zupełnie nową. Ja się jeszcze z z taką realizacją nie spotkałam. Widziałam jakieś powiedzmy różne ogłoszenia w prasie, ale nie wiem czy traktować je tak do końca poważnie. No hipotetycznie pewnie jest to możliwe, żeby algorytm sztucznej inteligencji wytwarzał kolejny algorytm sztucznej inteligencji, z tym, że to będzie musiało być w procesie inicjowanym przez człowieka, ponieważ algorytmy sztucznej inteligencji żadnej woli wytwarzania innych algorytmów nie posiadają i w ogóle nie mają żadnych stanów wewnętrznych, więc no tak jak mówię, kiedy my tak zdecydujemy, to pewnie możemy się zaprzeć i do tego procesu doprowadzić.
0: Wszyscy, którzy oglądają filmy, wiedzą, że sztuczna inteligencja tylko czyha na to, żeby odebrać nam wolność. Dzwoniliśmy, dzwoniliśmy, rozmawialiśmy o tym, że być może zabierze nam pracę. Jak jest naprawdę? Czym jest sztuczna inteligencja? Jakie ma pani porady dla osób, które boją się trochę tej wizji, którą ten ten Hollywood nam który pokazał nam Hollywood? Czy rzeczywiście jest się czego bać?
1: No ja myślę, że nie należy się bać, ale nie dlatego, że zupełnie nie ma czego, bo sztuczna inteligencja może być wykorzystana w negatywnych celach, może być wykorzystywana chociażby do tworzenia deepfake'ów, dezinformacji może być wykorzystywana do tego, żeby na jej podstawie powstawała broń auto- autonomiczna, która będzie no, naprawdę siała spustrzenie gdzieś w różnych miejscach na świecie, więc są powody, żeby zachować um, zdrową obawę. Natomiast banie się sztucznej inteligencji, odwrócenie się od niej plecami, wydaje mi się, że jest przeciwskuteczne. Strach to jest bardzo taka paraliżująca emocja i nie pozwala nam działać. A tą sztuczną inteligencję trzeba uczynić bezpieczną. Ktoś to musi zrobić, więc ja uważam, Szeroka demokratyzacja tego narzędzia, duża wiedza społeczeństwa o tym, jak ono działa, jest bardzo, bardzo ważna. I zdolność do korzystania z niej. Bo tylko wtedy będziemy mogli wspólnie kierować rozwojem tej technologii, wywierać presję na decydentów i tak dalej. Więc dla mnie należy zachować krytyczny osąd sztucznej inteligencji i tego się powinny uczyć już dzieci w szkole. Osądu algorytmów, krytycznej oceny tego, co te technologie im proponują, czy nimi nie manipulują i tak dalej, i tak dalej ale z drugiej strony umiejętności, kompetencje cyfrowe. Na przykład z takim czatem już tak jak mówiliśmy wcześniej, wystarczy rozmawiać. Nie trzeba nawet uczyć się języka programowania, więc tym bardziej warto korzystać, wymyślać sposoby tego, jak to interesująco, z dobrym skutkiem zastosować. No ja w żadne inne rozwiązanie nie wierzę i dlatego dla mnie osoby, które się wypisują i mówią, że teraz to już na pewno nie będą się tym zajmować, to fatalny moment, żeby odejść. No właśnie teraz jest ten czas, kiedy trzeba się tą technologią na poważnie zająć, ona się bardzo upowszechniła i potrzebuje po prostu ram działania.
0: Czyli podsumowując, nie ma co się bać, że sztuczna inteligencja zabierze tam pracę, będzie raczej pomocnikiem, który będzie nas wyręczał w tych nudnych czasami albo takich bardzo pracochłonnych zajęciach.
1: Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że jakby możemy pójść w stronę czegoś, co my w AI nazywamy copilot, prawda? Czyli ktoś, kto razem z nami robi różne rzeczy, a nie zamiast nas.
0: Gościem podcastu Biznes Między Wierszami była profesor Aleksandra Przegalińska, badaczka nowych technologii z Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ja nazywam się Michał Tomaszkiewicz. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.
1: Biznes Między Wierszami. Więcej podcastów na Player playerradio.z.pl